0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Александр Ливергант. Я филолог, переводчик, писатель, главный редактор журнала «Иностранная литература». Я прочту первую главу из э, романа Жозе Сарамага «Слепота». Это очередная антиутопия, которая встает в один ряд с такими известными произведениями, с такими известными книгами, как «Прекрасный новый мир» Хаксли, как «1984 год» Джорджа Оруэлла, как роман «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери. И вот теперь лауреат Нобелевской премии Жозе Сарамагу, он получил эту премию, как будто бы в конце прошлого века написал еще одну антиутопию, смысл которой ужасен и одновременно прост, что все мы слепы. И даже когда мы прозреваем, мы остаемся слепыми. Загорелся желтый. Два первых автомобиля, подав газу, успели проскочить, пока не вспыхнул красный. Человеческая фигурка на пешеходном светофоре высветилась зеленым. Те, кто стоял на тротуаре, двинулись через дорогу по широким белым стежкам, подернутым в черной асфальтовой ткани. Менее всего на свете напоминают они зебру, однако называются именно так. Нетерпеливые водители, то выжимая, то отпуская педаль сцепления, не давали своим машинам покоя, и те чуть поёрзывали взад вперед, нервно подрагивали, как кони при виде хлыста. Пешеходы уже прошли, но сигнал, именуемый разрешающим, появился лишь через несколько секунд, укрепляя кого-то во мнении, что именно эта заминка, которая кажется столь незначительной, умножившись на тысячи светофоров по всему городу, постоянно чередующих свои три цвета, и есть главная причина – тугой закупорки уличных артерий, пробок, проще говоря. Наконец, дали зеленый. Машины резвые резко рванулись вперед, но, как тотчас выяснилось, не все. Первая в среднем ряду, стоит как стояло, должно быть какая-то неприятность случилась, обычное дело, сдох акселератор, гидравлика накрылась, заело что-нибудь в коробке передач, заклинило тормозные колодки или отошел контакт, а может просто бензин кончился. Но все скопление пешеходов, образующиеся на тротуарах, видят, как за лобовым стеклом размахивает руками водитель, слышит, как истошно сигналит ему задние. Одни уже выскочили на мостовую с намерением оттолкать застрявшую машину с проезжей части на обочину, другие стучат негодующие в поднятые стекла, а человек за рулем вертит головой туда-сюда, кричит что-то, и по шевелению его губ можно понять, что он повторяет одно и то же слово. Нет, не одно, а два. Два, что подтвердится, когда удастся, наконец, распахнуть дверцу. «Я ослеп». А так не скажешь. На вид, то есть на первый, неизбежно в таких обстоятельствах беглый взгляд, оба глаза у него целые невредимы. Радужка блестящая и светлая, склеры белые плотные, как фарфор. А что веки широко открыты, кожа на искаженном лице собралась складками, брови вздернуты, так это всякому понятно от ужаса. И вот уже все, что было открыто взглядом, исчезло за стиснутыми, прижатыми колбу-кулаками, словно признанными удержать в мозгу последнее, что видел водитель. Красный круглый глаз светофора. «Я ослеп, я ослеп», – твердит он в отчаянии, покуда доброхоты помогают ему выбраться из машины, и от брызнувших слез глаза, объявленные незрячими, блестят сильнее. «Это пройдет, вот увидите, скоро пройдет, так бывает. Это у вас нервное», – сказала какая-то женщина. Меж тем свет на светофоре поменялся, и не вовремя заглохшую машину обступили теперь еще и пешеходы, тогда как неведавшие сути события водители в задних рядах возмущались мелким, как мнилось им издали, дорожным происшествием, повлекшим за собой последствия несерьезной разбитой фары или поцарапанного крыла и никак не заслуживающим такого столпотворения». «Вызовите полицию!» — кричали они. «Уберите же этот драндулет! Отвезите меня домой!» — умолял слепец. А женщина, уверявшая, что это у него нервное, высказалась в том смысле, что вызвать следует скорую помощь и доставить несчастного в больницу. Однако тот твердил, что нет-нет, не надо, и просил всего лишь, чтобы проводили до дверей дома. «Тут рядом, в двух шагах. Пожалуйста, вы окажете мне большую услугу». «А машина?» — раздался чей-то голос. И другой ответил. «Ключ в замке! Надо отогнать к бордюру или поставить на тротуар!» «Нет!» — прозвучал третий голос. «Я сяду за руль и отвезу его домой!» Послышался ропот одобрения. Слепец почувствовал, как его взяли под руку. «Уйдемте, идемте со мной!» — произнес тот же голос. Усадили справа от водителя, пристегнули. «Не вижу, не вижу», — повторял он сквозь слезы. «Адрес? Скажите», — попросил человек за рулем. К стеклам с обжорливо жадным любопытством липли лица зевак. Слепец поднял руки к глазам, подвигал кистями, пошевелил пальцами. «Ничего не вижу, сплошной туман, как в молоке плаваю. «Значит, не слепота?» — отозвался водитель. «Слепота, говорят, когда перед глазами все черно, а у меня все белое. Может, та дамочка была права, и это у вас нервная? Нервы — вещь такая. Да мне ли не знать, боже, какое несчастье! Скажите, пожалуйста, где вы живете?» В тот же миг заурчал мотор запинаясь, сбиваясь и оговариваясь, словно потеря зрения лишила его и памяти, слепец назвал адрес, а потом добавил. «Не знаю, как вас благодарить». А водитель ответил. «Да ну, какие пустяки! Сегодня вы, завтра я, и кто может знать, что его ждет? Вы правы, правы. Мог ли я подумать, когда выходил утром из дома, что со мной стрясется такая беда?» И, удивленный тем, что машина не движется, спросил. «А почему мы стоим?» «Красный» был ответ а прозянул слепец и заплакал еще горше. Отныне и впредь он лишился способности следить за переключениями светофора. Как и сказал слепец, дом его был неподалеку. Но вереница машин вдоль тротуара вытянулась плотно, не приткнешься, так что пришлось вернуть в переулок, поискать место там. Нашли и поставили совсем в притирку к стене левым боком, чтоб слепцу не надо было в тоске и ужасе перебираться с одного кресла на другое. Причем рычаг переключения скоростей и рулевое колесо будут ему в этом всячески препятствовать. Но зато он должен выйти первым. И вот он вышел, и в Замер посреди улицы, чувствуя, как земля уходит из-под ног и селись сдержать рвущееся из горла отчаяние. Взмахнул руками, будто и в самом деле решил пуститься в плавание по этому молочному морю, о котором недавно говорил, и открыл уже было рот, чтобы позвать на помощь, но в этот момент его чуть тронули за локоть. «Успокойтесь, я здесь». Они двигались очень медленно, слепец, боясь упасть, волочил ноги, шархал подошвами, почти не отрывая их от мостовой, но оттого спотыкался на самой незначительной выбоине. «Потерпите немножко, мы уже почти пришли», — сказал провожатый и, сделав еще несколько шагов, осведомился. «А дома-то есть кому за вами приглядеть?» Слепец же ответил. «Не знаю. Жена, наверное, еще не вернулась с работы. Это я сегодня освободился пораньше. И надо же такому случиться. Помяните мое слово. Скоро пройдет. Я никогда не слышал прежде, чтоб человек слеп так вот вдруг. А я еще гордился, что в моем возрасте не нуждаюсь в очках. Тем более». Они уже добрались до дверей, и две женщины с любопытством наблюдали за тем, как их соседы ведут под руку. Но ни одной не пришло в голову спросить, что-нибудь в глаз попало? И спрошенному не пришлось отвечать. «Да не в глаз, а сам я попал в молочное море. Уже в подъезде слепец сказал, большое вам спасибо и простите за беспокойство. Дальше уж я сам как-нибудь. Нет-нет». Я поднимусь с вами, удостоверюсь, что все в порядке». Втиснулись кое-как в тесную кабину лифта. «Какой этаж? Третий. Представить себе не можете. Как я вам признателен. Совершенно не за что. Сегодня вы, а завтра я». Лифт остановился. Они вышли на площадку. «Помочь вам отпереть дверь. Спасибо. Думаю, с этим я справлюсь». И, вытащив из кармана связку ключей, принялся ощупывать одну за другой бородки у каждого. Потом сказал «Вот этот...» Кажется, и левой рукой, кончиками пальцев, нашарив замочную скважину, правой вставил ключ. «Не тот. Давайте я». Дверь отворилась с третьей попытки. «Эй, ты дома?» — позвал слепец. Никто не отозвался и, пробормотав, так я и думал, еще не пришла, вытянул руки и ощупью двинулся по коридору, потом осторожно обернулся, повернул голову туда, где по его расчетам должен был находиться провожатый, сказал Не знаю, как вас и благодарить. Вам не за что меня благодарить. Я просто выполнил свой долг, ответствовал добрый самарянин и добавил. Может быть, помочь вам устроиться поудобней, посидеть с вами, пока жена ваша не придет. Но Ностальярьяная забота внезапно показалась хозяину подозрительной. И не оставлять же в самом деле у себя дома совершенно постороннего человека, который, может быть, в этот самый миг размышляет, как бы половче обратать беззащитного слепца, связать его, заткнуть ему рот, да и обчистить квартиру. "Э, «Нет-нет, пожалуйста, не беспокойтесь, все хорошо», — и медленно закрывая дверь, повторил «не нужно, не нужно». И перевел дух, когда лифт с гудением пошел вниз. Совершенно безотчетно, не помнив, в каком состоянии находится, откинул крышечку, приник к дверному глазку. Показалось, что взгляд уперся в глухую белую стену по ту сторону двери. Он чувствовал, как прикасается к орбите металлический ободок и щекочет ресницы маленький окуляр, но не видел ни того, ни другого. Все закрывало непроницаемая белизна. Он знал, что находится у себя дом, узнавал этот дом по запаху, по воздуху, по тишине, различал мебель и прочие предметы, когда легко, едва касаясь, проводил по ним пальцами. Но в то же время чудилось, будто все это растворяется, переходит во что-то вроде нового измерения, где нет направлений и соотношений севера и юга, верха и низа». Как и все, наверное, в отрочестве, он забавлялся, представляя себе, что ослеп и, проведя минут пять закрытыми глазами, каждый раз убеждался, что слепота — несчастье хоть и ужасное, однако до известной степени переносимое, если, конечно, настигла жертву не при рождении, и в памяти сохранились не только цвета и краски, но и формы, очертания, рельефы. В пору он думал даже, что тьма, в которой обречены жить слепцы, есть не более чем простое отсутствие света, и так называемая слепота всего лишь прячет наружность предметов и людей под своим черным покрывалом, сохраняя их недоступными, неприкосновенными. Теперь же, напротив, погрузившись в эту ослепительную и всеобъемлющую белизну, он чувствовал, она не поглощает, а просто-таки пожирает не только цвета, но и сами предметы» равно, как и людей, делая их невидимыми вдвойне. Хотя слепец двигался по гостиной с благоразумной медлительностью, ведя блуждающей рукою вдоль стены, он все же смахнул на пол нежданно возникшую на пути вазу с цветами. Сам ли он позабыл о ней, жена ли оставила перед уходом, чтобы по возвращении подрузить ее на подобающее место, неизвестно. Он наклонился, ощупью оценивая размеры ущерба. Вода лужицей стояла на вощенном полу. Слепец решил подобрать цветы, но не подумал об осколках, и один, длинный и очень тонкий, тотчас засадил себе в палец, от чего повисят боли и потерянности, ослепленный белизной, заполонивший дом, где между тем с наступлением вечера скучались сумерки, снова расплакался, как ребенок. И, выпуская цветов, чувствуя, как сочится кровь, он, изогнувшись всем телом, запустил здоровую руку в карман и схитрился вытащить платок, обернул им, как сумел, палец. Потом, ощупывая дорогу, спотыкаясь, огибая мебель, ступая осторожно, чтобы не запнуться ногой о ковер, добрался до дивана, где они с женой смотрели прежде телевизор, уселся, положил цветы на колени и очень осторожно размотал платок». Встревожился, что кровь такая липкая Подумал, наверное, это от того, что не видна Стала она чем-то бесцветным и вязким Чужеродным и посторонним Принадлежащим ему и вместе с тем Подобному угрозе От него исходящей и на него же направленной Медленно, медленно Едва касаясь здоровой рукой Нащупал тонкую стеклянную занозу Острую, как крошечный клинок Ухватил ее ногтями Большого и указательного пальцев И не сломав, выдернул всю целиком. Снова обмотал поврежденный палец платком, стянул потуже, чтобы унять кровь и вознеможение, будто капитулировав, откинул голову на спинку дивана. Уже очень скоро, из-за одного из тех сбоев, которые нередко дает наше плоть минуты отчаяния или тоски, хотя по формальной логике именно тогда нервам полагалось бы напрячься и быть на стороже, он впал в какое-то забытие, не такое глубокое, как сон. Настоль же тяжелое, и тот же приснилось ему, что он играет в давнюю, вышеупомянутую игру, что открывает и закрывает глаза и, всякий раз, будто вернувшись из дальних и долгих странствий, обнаруживает, что вокруг неземлемо и неколебимо ожидают его черты и краски привычного мира. Но он чувствует, как успокоительную неприложность точит и размывает глухое сомнение. Быть может, все это только лживый сон, от которого он рано или поздно очнется, не зная, впрочем, что заявь будет ждать его». Затем, а собственно говоря, зачем Затем? И можно ли назвать Этим словом то, что длилось всего Несколько мгновений? Он уже вернулся В состояние полубодрствования Которое подготавливает Пробуждение. И очень основательно Рассудил, что нехорошо Пребывать в подобной нерешительности На грани сна и яви. Яви и сна Пора делать выбор. Пришел Срок рискнуть и смело спросить Себя, а что я тут делаю с цветами На коленях и с закрытыми глазами Которые вроде бы опасают открыть. «А что ты тут делаешь с цветами на коленях? Спишь, что ли?» – просила жена. И, не дожидаясь ответа, принялась подбирать осколки вазы, затирать лужу с некоторым вызовом, да приговаривать с досадой, которую и не трудилось скрыть. «Мог бы, между прочим, и сам чем валяться на диване с таким видом, будто ты ни при чем?» Он молчал, опущенными веками, оберегая себя. И... «А что, если сейчас открою глаза и увижу, словно разрядом тока пробила его неожиданная мысль, жгучая надежда?» Подойдя поближе, жена заметила окровавленный платок, и раздражение ее моментально угасло. «Бедненький, как это ты умудрился?» – жалостливо приговаривала она, разматывая импровизированную повязку. Тогда он всеми силами души пожелал увидеть жену, стоящую на коленях возле дивана, а потом, ужасная, что не увидит, открыл глаза». Проснулся наконец. «Соня, ты этакий!» — с улыбкой проговорила она. «Я ослеп!» — сказал он. «Я не вижу тебя. Перестань!» — сказала она. «Что за глупые шутки? Дорого бы я дал, чтобы это была шутка. Только я и вправду ослеп, и ничего не вижу». «Пожалуйста, не пугай меня, посмотри на меня. Вот сюда, сюда, я здесь». И свет горит. «Я знаю, что ты здесь, я слышу тебя, я ощущаю, я понял, что ты зажгла свет, но ничего не вижу». Она заплакала, цепилась в него, ухватила за плечи. «Неправда, скажи, что это неправда». Цветы рассыпались по полу, из пораненного пальца вновь закапала кровь. А он, тоном каким говорят, все не так уж скверно, пробормотал. «Все сплошь какое-то белое» и улыбнулся печально. Жена села рядом, крепко обняла, осторожно поцеловала его лоб, щеки, нежно и бережно прикоснулась губами к глазам. «Все пройдет, вот увидишь. Все скоро пройдет. Ты ведь не болел. Так не бывает, чтобы вдруг. Ни с того, ни с сего. Да, наверное. Расскажи мне все, что ты почувствовал. Как это случилось? Где? Когда? Нет, постой. Прежде всего, надо посоветоваться с окулистом. У тебя есть какой-нибудь знакомый доктор?» «Нет. Ни ты, ни я не носим очков. А если поехать в больницу? Для слепых неотложной помощи нет. Ты прав. Лучше проконсультироваться с окулистом. Сейчас найду в адресной книге такого, кто принимает неподалеку от нас». Поднялась, спросила. «Есть разница. Ты о чем?» «Я погасила свет. Ты заметил какую-нибудь перемену?» «Нет, ничего. Что значит ничего?» «Ничего. Вижу всю ту же белизну. Для меня темноты словно вообще не существует». Он слышал, как жена шуршит перелистываемыми страницами, дует, чтобы разлепить их, как вздыхает, и, наконец, произносит, «Вот это должен подойти Господи, хоть бы он согласился нас принять». Набрала номер, уточнила, туда ли попала, спросила, принимает ли доктор и может ли он взять трубку. «Нет-нет, он меня не знает. Это очень срочно. Да, пожалуйста, понимаю. Но что же могу я вам сказать? Ну, прошу немедленно передать доктору. Дело в том, что мой муж внезапно ослеп. Да-да, именно так». «Нет-нет, он не ваш пациент. Он даже очки не носит и никогда не носил. У него стопроцентное зрение, как и у меня. Я тоже превосходно вижу. Да-да, большое спасибо, я подожду. Здравствуйте, доктор. Да, внезапно, по его словам, вокруг только белое. Я сама не знаю, не успела толком расспросить. Я только вернулась со службы и обнаружила его в этом состоянии. Может быть, вы сами спросите? Ах, огромное вам спасибо. Мы немедленно, немедленно будем у вас». Слепец поднялся. «Погоди», — остановила его жена, — «сначала надо обработать твой палец». Она вышла и через несколько мгновений вернулась с перекисью, йодом, ватой и прочим содержимом аптечки. Смазывая и перевязывая, она спрашивала, «А где ты оставил машину?» И внезапно, «Но как ты доехал? Ведь ты везти не мог. Или это случилось уже дома?» «Нет, на улице. Когда я остановился на светофоре, какая-то добрая душа довезла меня. Машину мы оставили в переулке». МНОГО бум. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Александр Ливергант, я главный редактор журнала «Иностранная литература». Сегодня я читаю первую главу романа Жозе Сарамага «Слепота». Это одна из многочисленных антиутопий. 20 века, она была написана в самые последние годы 20 века, и в ней рассказывается о том, что все мы, независимо от того, видим мы или нет, слепы. «Ну что, — сказала женщина, — идем, ты постоишь в подъезде, пока я подгоню. А где ключи? Не знаю. Он мне их и не вернул. Кто он? Добрая душа, которая привезла меня, обитает в теле мужчины. Но они должны быть где-то здесь. В комнате не ищи. Он не прошел дальше прихожей. Где же они?» «Наверное, машинально унес их с собой. «Только этого нам не хватало. «Возьми запасную пару, потом найдем». «Ладно, пошли, дай мне руку», — слепец сказал. «Если так все останется, я жить не буду. «Ради бога, не говори глупости. за глаза хватит и того, что уже случилось. «За глаза говоришь? «Это ведь я ослеп, не ты, а я, и потому не можешь знать, что случилось. «Доктор тебе поможет, вот увидишь». «Увижу». Вышли. Внизу в подъезде жена зажгла свет». Шепнула: «Жди меня здесь. Появится кто-то из соседей. Держись, как ни в чем не бывало. Говори, что ждешь меня. Глядя на тебя, никто и не подумает, что ты не видишь. Нечего всех посвящать в нашу жизнь». «Давай поскорей». Женщина выбежала на улицу. Никто из соседей не появился. По опыту прошлых лет слепец знал, что когда вестипюль освещен, слышится легкое гудение автоматического счетчика, и потому, как только оно стихало, нажимал на выключатель». Свет для него превратился в звук Почему же так долго нет жены? Переулок, где они оставили машину Был в метрах восьмидесяти От силы в ста Врач до ночи дожидаться не станет, подумал он И бессознательным движением Поднял на уровень глаз левое запястье Намереваясь взглянуть на часы сморщил, словно от внезапной боли губы, поблагодарил Бога за то, что никто из соседей не появился в эту минуту рядом, ибо первое же слово, обращенное к нему, пресеклось бы рыданием. Было слышно, как у подъезда остановился автомобиль. «Наконец-то», — подумал слепец, и тотчас удивился непривычному звуку. «Это дизель, это такси», — сказал он и еще раз нажал на кнопку. Жена, вбежавшая в подъезд, была вне себя. «Это твой благодетель, добрая душа, угнал у нас машину?» «Не может быть, ты плохо смотрела». «Я хорошо смотрела. Слава богу, не слепая». Последние слова вырвались у нее словно сами собой. «Ты ведь сказал, что машина в переулке за углом, там ее нет. Так что либо вы оставили ее еще где-то, либо...» «Да нет же, я уверен, что она там». «Значит, она испарилась». «Так, значит, ключи...» Начал он и осекся. «Да-да». Он воспользовался тем, что ты не в себе и ограбил нас. А я ведь даже побоялся впустить его в дом. А побыл бы он со мной до твоего возвращения, то не сделал бы этого. Ладно, пошли, такси ждет. Но клянусь, я отдала бы год жизни, чтобы этот подонок тоже ослеп. Тише, и чтобы его тоже обобрали до нитки. Может быть, он еще появится. Ну, конечно. Завтра же постучит в двери, скажет, что это он по рассеянности, и извиниться, исправиться о твоем самочувствии». По дороге молчали. Она пыталась не думать об угнанной машине и нежно держала его руки в своих, а он, опустив голову, чтобы водитель в зеркале не видел его глаз, беспрестанно спрашивал себя, «Как же это так вышло, что с ним стряслось подобное несчастье? За что это мне?» Проникавший в машину шум с улицы становился громче, когда такси останавливалось. Так бывает, когда мы еще во сне, но уже воспринимаем внешние шумы сквозь пелену бессознательного, окутывающие нас, словно саван. Он замотал головой, судорожно вздохнул, и женщина нежно прикоснулась к его щеке, будто говоря «Успокойся, я здесь, я с тобой». И тогда он уронил голову ей на плечо, уже не заботясь о том, что подумает водитель. «Тебя бы на мое место с какой-то детской злостью», — подумал он, — «немного бы ты наводил». И сам, не замечая нелепости своей мысли, поздравил себя, что, пребывая в таком беспросветном отчаянии, все же не утратил способности мыслить логически. Незаметно, поддерживаемый женой, он вылез из машины и казался вполне спокоен, но у самых дверей консультации, где должна была решиться его судьба, вдруг спросил дрожащим шепотом. «Каково мне будет, когда выйду отсюда?» И покачал головой, ни на что уже не надеясь. Жена сообщила регистраторше, что это она звонила полчаса назад по поводу мужа, и та привела их в небольшую комнату, где сидели в ожидании приема несколько пациентов. Старик с черной повязкой на глазу, косоглазый мальчик и женщина, по всей видимости, приходившаяся ему матерью, девушка в темных очках и еще двое без особых примет, но ни одного слепого ибо слепые, как у Листа, не ходят. Жена провела его к свободному стулу, и, чтобы не занимать другой, осталось стоять рядом, шепнула на ухо «Придется подождать». Он понял, почему придется, ибо слышал голоса ожидающих и тотчас затомился новой тоской, подумав, что чем позже попадет он к доктору, тем глубже провалится в свою слепоту, и, следовательно, тем меньше будет надежд на исцеление». Беспокойно заерзал на стуле, хотел было поделиться своей мыслью с женой, но в этот миг открылась дверь, и сестра произнесла, обращаясь к ним, «Проходите, пожалуйста, и к другим пациентам. Доктор примет их без очереди, случай безотлагательный». Мать косоглазового мальчика возразила, что порядок есть порядок, идти должны они с сыном, и так ждут уже больше часу. Прочие больные в полголоса поддержали ее, но все они, да и она сама, настаивает на своем сочли неблагоразумном из опасений, как бы доктор, рассердившись, не заставил их в отместку ждать еще дольше. Старик с повязкой на глазу проявил великодушие. «Да чего уж там, пусть идет бедняга, ему, как видно, хуже, чем нам». Слепец не слышал этих слов. Супруги уже входили в двери кабинета, и жена, проговорив, «Мы так вам признательны, доктор. Дело в том, что у моего мужа осеклась, потому что не знала, что именно у ее мужа, кроме того, что он ослеп и что у них украли машину». «Садитесь, пожалуйста», — сказал врач, и сам помог слепцу устроиться на стуле, а потом, дотронувшись до его руки, обратился теперь прямо к нему. «Ну, рассказывайте, что стряслось». И слепец рассказал, как сидел в машине, И ждал, когда красный свет сменится зеленым, и как вдруг перестал видеть, и как вокруг собрались люди, чтобы помочь, и какая-то немолодая, судя по голосу, дама предположила, что, скорее всего, это нервная, и как потом какой-то господин довез до дому, потому что сам он никак бы не смог. Все вокруг белый доктор. Похищенный автомобиль упомянут не был. «Никогда прежде не случалось с вами такого, ну или чего-то подобного?» – спросил врач. «Никогда, доктор, я и очки-то не ношу». «Значит, говорить, это случилось внезапно. Именно так, доктор. Как будто вдруг взяли и выключили свет». «Да нет, скорее не взяли, а дали, то есть зажгли». Последние дни не замечали ли, что стали хуже видеть? Нет. Скажите, не зря незрячие в семье у вас есть или, может быть, были? Да нет. Ни у кого из родни. Сколько я знаю или слышал, ничего такого не было. Диабетом не страдаете? Нет, доктор. Сифилисом не болели? Нет, доктор. Подъемом давления артериального или внутричерепного не склонны? Насчет внутричерепного не в курсе. А так все в норме. Мои компании регулярно проводят диспансеризацию. «Сегодня или вчера? Головой не ударялись?» «Нет, доктор. Сколько вам лет?» «Тридцать восемь. Ну хорошо, давайте-ка посмотрим». Слепец широко раскрыл глаза, как бы облегчая к ним доступ. Однако врач за руку подвел его к некоему устройству, которое человек с живым воображением принял бы за новую модель исповедальни, такое, где вместо слов глаза и духовник проникают взглядом в самую глубь душевную нутра. «Подбородок вот сюда, упритесь, глаза не закрывайте, не шевелитесь». Жена подошла сзади, положила руку на плечо слепца, сказала, вот увидишь, сейчас все выяснится. Врач поднял и опустил сдвоенные окуляры, подкрутил чуть заметно регулятор настройки и начал исследование. Ни в роговице, ни в склерах, ни в радужке, ни в сетчатке, ни в хрусталике, ни в зрительном нерве. Короче говоря, нигде никакой патологии не обнаружилось. Он отодвинулся от аппарата, потер глаза и, не сказав ни слова, начал все самого начала. А когда завершил вторичный осмотр, лицо у него было озадаченное. «Знаете, я ничего не нахожу. Глаза у вас в полном, просто идеальном порядке». Жена, счастливо вслеснув руками, воскликнула. «А что я тебе говорила? Вот все и выяснилось». Не обращая на нее внимания, слепец спросил. «Мне уже можно поднять голову?» «Да, конечно, извините». «Доктор, но если глаза у меня в полном порядке, от чего же я не вижу? Пока не могу сказать. Надо будет провести еще кое-какие исследования, анализы сдать, сделать энцефалограмму, эхографию. Вы думаете, это что-то мозговое? Исключать такую возможность нельзя, но мне так не кажется». Но ведь вы сказали, что не нашли никакой болезни у меня в глазах. Не нашел. Тогда я не понимаю. Я хочу сказать, что если вы фактически слепы, то слепота ваша в данную минуту для меня необъяснима. Вы сомневаетесь, что я слеп. Ну что вы? Просто это очень редкий случай. Я, например, за всю свою практику ни с чем подобным не сталкивался. Да что я? Возьму на себя смелость сказать. История мировой офтальмологии не знает такого. Но как вы считаете, буду я видеть? «Ну, в принципе, поскольку я не обнаружил никаких поражений и повреждений, ни врожденных, ни благоприобретенных, мой ответ должен быть положительным». «Должен быть, но не будет. Исключительно из предосторожности, только ради того, чтобы не подавать надежд, которые могут оказаться беспочинными». «Понятно. Вот и хорошо. Может мне пройти курс какого-нибудь лечения или там начать лекарства принимать». «Видите ли, назначать вам сейчас какой-нибудь препарат значило бы действовать вслепую». «Вижу», — сказал слепец, — «вы очень метко выразились». Врач притворился, что не услышал эту реплику, поднялся со своего вертящегося табурета и, не присаживаясь к столу, выписал направление на анализы и исследования, которые считал нужным провести. Протянул бумажки жене пациента. «Возьмите, придете с мужем, когда получите результаты, а будут какие-либо изменения в состоянии, звоните». «Сколько бы вам обязаны, доктор? В регистратуре вам скажут». Он проводил супругов до дверей, пробормотал нечто утешительно банальное, вроде того, что не следует унывать и тем более отчаиваться. Все наладится. А оставшись один, прошел в маленькую туалетную комнату, примыкавшую к кабинету, и долго, не менее минуты, смотрел на себя в зеркало. «Что же это такое, а?» — вернулся в кабинет, позвал сестру. «Пригласите следующего». А слепцов ту ночь приснилось что он ослеп. Человек, угнавший у слепца машину, а сначала вызвавшийся помочь ему, действовал не заранее обдуманным намерением и не руководствовался в ту минуту дурными побуждениями. Но, напротив, совсем даже наоборот. Движим был великодушием и альтруизмом, которые, как всем известно, являются собой две лучшие черты рода человеческого, встречающиеся даже и у куда более закоренелых преступников, нежели это рядовой и заурядный угонщик, не умеющий ни малейших шансов возвыситься в иерархии, безжалостно эксплуатируемый истинными заправилами этого бизнеса, ибо они-то на полную катушку используют надобности и потребности тех, кто беден». И так ли уж спросим себя, велика в конце концов разница между тем, чтобы помочь слепцу, а потом его же ограбить, и тем, например, чтобы ухаживать за тряхлой немощной старушкой и в чая не получить наследство, ждать, когда она окочурится. Так вот. Лишь у самого дома слепца сложился преступный замысел во всей своей безыскусной простоте в голове угонщика, который, можно сказать, решил приобрести лотерейный билетик, только заметив продавца, решил, и не осененный никаким предчувствием, приобрел, желая знать, что из этого выйдет, а заранее соглашаясь с тем, что ни или вообще ничего не преподнесет ему переменчивая фортуна, хотя кто-то, быть может, скажет, что действовал он чисто рефлекторно. Же определяет сама его личность много букв любимые тексты главных персон современности здравствуйте меня зовут александр ливергант я главный редактор журнала иностранная литература сегодня я читаю первую главу роману португальского писателя Жозе Сарамаго слепота Те, кто скептически взирает на человеческую природу, они многочисленны и упорны, заявят, пожалуй, что если верен постулат насчет того, что не всегда случай делает вора, верно, без сомнения, и то, что случай ему сильно помогает. Мы же позволим себе высказать следующую мысль. Если бы слепец принял второе предложение лже-самарянина, речь, как вы помните, о предложении составить ему компанию до прихода жены, сделанная в тот последний миг, когда доброе начало еще могло пересилить, то, как знать, не поборола бы во всем случае моральная ответственность, порожденное доверием, преступное искушение, и не возобладало бы над ним светлое благородное чувство, которое всегда отыщется даже в самых дремучих душах. Закругляя наш мудреный период на простонародный манер, скажем, что слепец переусердствовал в бдительности и в полном соответствии со старинной поговоркой про дурака, которого заставили Богу молиться, поплатился за это. Понятие совести, столькими безумцами порицаемые и еще больших их числом отвергаемые, тем не менее существует и всегда существовало. Это вовсе не измышление философов четвертичного периода, когда душа чуть только успела выйти из стадии смутного замысла. С течением времени, обогатясь опытом совместного проживания, плодами генетического обмена, мы в конце концов поместили совесть в состав крови, в соль наших слез и, мало того, превратили глаза в подобие зеркал, обращенных внутрь, в результате чего они беззастенчиво опровергают то, что тщатся утверждать уста». Прибавьте к этому такое весьма распространенное, особенно у простых душ, свойство нашей натуры, как способность смешивать раскаяние с первобытными страхами разного рода. От какового смещения злоумышленник получает кару, несоразмерную своему неблаговидному проступку, по крайней мере вдвое более тяжкую, и кара это фигурально выражаясь, без ножа его режет. И, следовательно, нет ни малейшей возможности определить В какой степени муки взявшегося терзать угонщика, чуть только он отъехал от дома, порождены были страхом, а в какой угрызениями совести? и очень-очень мало способствовало душевному спокойствию, что он оказался на месте человека, который держал этот же руль в тот самый миг, когда вдруг ослеп, глядел через лобовое стекло и внезапно перестал что-либо видеть. И потому, даже без помощи чересчур пылкого воображения, мысли эти пробудили и заставили поднять голову мерзкое, присмыкающееся под названием страх. А заодно с ним и раскаяние, сгущенное выражение совестливости — как уже было сказано несколько выше, или когтистый, по выражению классиков, и от себя добавим весьма зубастый зверь, явила предмысленным взором угонщика образ беспомощного и растерянного слепца, таким, каков был он в тот миг, когда закрывал дверь своей квартиры. «Не нужно, не нужно, я справлюсь сам», повторял тогда бедняга, которому отныне и впредь шагу не ступить без посторонней помощи. Вор удвоил внимание, чтобы не дать этим пугающим мыслям полностью завладеть собой, ибо знал, что нельзя допустить даже самые ничтожные ошибки и отречься хоть на миг. «Стоит лишь полицейскому, которых на улицах полно, остановить его и сказать «Ваши права, пожалуйста» и документы на машину, как все будет кончено. Опять тюрьма и все связанные с нею прелести и тягости». И потому он беспрекословно подчинялся светофорам, не проскакивал на красный, уважительно относился к желтому, терпеливо ждал зеленый. Через какое-то время заметил, однако, что начинает следить за чередованием цветов уже почти как одержимый и сменил тактику. Стал подгадывать так, чтобы попасть под зеленую волну, даже если для этого приходилось превышать скорость или, наоборот, сбрасывать ее до предела, сильно раздражая этим едущих следом. И вот, в конец сбитый с толку, сам несвоя от напряжения, взвинченный до нельзя, свернул на поперечную второстепенную улицу, где светофоров, как он знал, не было, и помчался по ней, куда глаза глядят, уповая на свое водительское мастерство». Он чувствовал себя на грани нервного срыва и примерно этими же словами характеризовал свое состояние. «Нервы прямо на пределе». Стало вдруг нестерпимо душно. Он опустил стекла слева и справа, но воздух, если и проникал в салон, рахвады не приносил, атмосферу не разряжал. Что же ты я делаю? Спросил он себя гаражи, куда следовало доставить автомобиль, далеко, в загородном поселке. В таком состоянии ему нипочем туда не добраться. Либо сцапывают, либо вмажусь в кого-нибудь, что еще хуже. Пробормотал он и решил, что надо ненадолго выйти из машины, остыть, привести мысли в порядок. Может, дурь из мозгов выдует, если тот малый ослеп. Это не значит, что и со мной случится то же самое. Это же не грипп. Пройдусь немного и пройдет. Он вылез, даже не стал запирать машину, ибо вокруг не было ни души, и пошел. Однако не сделал и 30 шагов, как ослеп. Много бунтов Любимые тексты главных персон современности. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.